0: Wochenauftakt, wir haben Montag, den 22. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Du bist auf dem Kanal der LSX Change und das ist auch gut so, denn wir haben spannende Themen für dich vorbereitet. Mit Präsentation selbstverständlich und da sieht man auch schon, dass wir heute wieder ein Händlergespräch führen mit unserem Daniel in Düsseldorf. Doch bevor ich den Daniel hier dazu nehme, würde ich auch gerne noch kurz den Risikodisclaimer ins Bild bringen, denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Ja, holen wir den Daniel mal rein. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du auch gut gelaunt bist. Ich bin sowieso immer. Das gilt wahrscheinlich nicht für alle, die zumindest sich mit dem DAX beschäftigen, denn der kriegt heute wieder einiges auf die Mütze umgangssprachlich. Schon wieder knapp 2% im Minus. Was denn da los?
1: Wir haben wieder ein bisschen, äh, ein bisschen größere Sorgen um äh, die Zinspolitik in Amerika. Das schien irgendwie die letzten zwei Wochen so ein bisschen vergessen. Ist jetzt aber wieder etwas mehr in den Vordergrund, Vordergrund gerückt. Die Zehnjährigen äh, tendieren aktuell wieder um die drei, waren da am Tief ja, glaube ich, äh, schon mal bei 2,7, 2,7, 2,8. Das drückt insbesondere, wie ja die meisten mittlerweile schon bekannt ist, die diese Videos hier gucken, auf die Tech, äh, auf die Tech-Aktien ein voran, diese, die noch nicht so profitabel sind, auch noch jüngeren Datums sind, aber heute fallen eben auch die, ja, die sogenannten Gigatechs, Microsoft, Alphabet, Amazon und wie sie alle heißen, das lässt natürlich den DAX dann auch nicht kalt und ähm, es scheint erstmal so zu sein, als wären die letzten zwei Wochen, der, ja, wo die Gier wieder so ein bisschen zurückgekommen ist und der unbändige Optimismus, als wenn das mal wieder so ein bisschen vorbei wäre und wir uns unter Umständen wieder darauf einstellen müssen, dass es etwas ungemütlicher wird in den nächsten, in den nächsten Tagen, insbesondere weil keine ja, extrem großen Unternehmen mehr mit zahlen, jetzt irgendwie die nächsten Tage anstehen.
0: Ja, wir haben noch eine Salesforce, eine NVIDIA, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber die ganz Großen sind natürlich durch. Und das lässt beim DAX so ein bisschen auch den Blick nach vorne schweifen in die weitere Zukunft, die nahe Zukunft, die ist eben ungewiss. Und das geht mit einem Anstieg der Volatilität einher. Wir waren zwischenzeitlich beim VDAX ja mal auf dem Niveau von Anfang Juni und da sind wir ordentlich abgeprallt.
1: Richtig, da sind wir ordentlich abgeprallt. Volatilität ist wieder, ist wieder zurückgekommen. Deckt sich ja mit dem, was ich eingangs sagte, dass die Leute wieder ein bisschen nervöser geworden sind. Das lässt sich dann immer auch an den Terminmärkten eben ablesen, von dem die Volatilität dann eben wieder abgeleitet wird. Ja, müssen einfach mal schauen, was da jetzt die nächsten, nächsten Tage so passiert. Ich hoffe nicht, dass wir da zu alten Höhen wieder zurückkommen, obwohl es als Handelshaus, Lang und Schwarz oder LSX natürlich immer, immer schön ist. Wenn viel Volatilität ist, dann wird auch mehr gehandelt. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, äh, in, äh, der Investor, von der Investorensicht äh, eher von größerem Interesse, dass die Volatilität äh, entspannter bleibt und die Märkte entspannter bleiben und ähm, ja, wir da keine größeren Sell-Offs mehr als die nächsten Tage und Wochen äh, sehen.
0: Ja, und vor allem auch, dass ein gesunder, langsamer Anstieg erfolgt, diese ähm, 17% Anstieg ab dem Tief, die waren doch schon sehr, sehr zügig und hatten ähm, in vielen Ecken nicht so unbedingt die Basis. Und das hat auch dazu geführt, dass manche Werte nach oben gejubelt wurden, muss man schon sagen, die als Meme-Stocks Verschrien sind. Ähm, ja, wir haben über einige gesprochen. Ein bisschen möchten wir auch tiefer reinblicken, unter anderem auch bei AMC. Äh, die Affen bekommen, was sie wollen, ist ein bisschen ein böser Titel. Damit sind nicht die Aktionäre gemeint, würde ich sagen.
1: Äh, jein. Also, sie, die bezeichnen sich ja, dass, ich glaube, dieser Name kommt aus den aus Foren in Amerika, aus den Reddit-Foren von Wall Street Bets. Da haben die ganzen Meme-Investoren, die auch schon Anfang letzten Jahres auf diese short squeeze Thematik gehofft und äh, spekuliert hatten, sich als als Ape's, also als Affen bezeichnet, ähm, die bekommen tatsächlich was sie wollen, denn AMC hat ein Spin-off oder ein Split oder wie auch immer man es nennen möchte bekannt gegeben. Äh, das Unternehmen spaltet sich in zwei auf zwei Aktien auf. Es gibt äh, ab vermutlich heute eine äh, Stammaktie und eine Vorzugsaktie und die neue Aktie, die wird in Amerika unter dem Ticker Ape also Affen äh, auf Deutsch übersetzt äh, eben dann gehandelt. Mm, ja, man muss schon sagen, dass das Management von AMC diese ganze Stock welle äh, extrem gut äh, annimmt. Man hat ja letztes Jahr äh, allen Investoren, die bei AMC dabei waren, äh, kostenlose äh, Kinotickets, glaube ich, geschenkt und ein, ein Eimer Popcorn. Und jetzt nutzen sie das, das eben weiter, diese, diese, diese Welle um das Unternehmen, was ja vor, vor zwei Jahren eigentlich komplett bedeutungslos war, um das so ein bisschen zu reiten. Wie gesagt, das Unternehmen hat sich zum heutigen Tage in, in zwei Aktien geteilt. Jeder, der vorher eine alte AMC-Aktie besaß, besitzt per heute auch eine neue. Ob die heute schon gehandelt werden können, steht noch nicht fest. Man, wir haben eigentlich auf die... Eröffnung des vorbürstlichen Handels in Amerika gewartet. Die war um 10 Uhr und dachten, dass die neue Ape-Aktie dort schon gehandelt wird. Das war noch nicht der Fall. Jetzt zwei Stunden später sind immer noch nicht der Fall. Bin mal gespannt, ob es heute um 15.30 Uhr dann soweit ist und bin auch sehr gespannt, wo diese Aktie dann hingeht. Dieser Spin-Off war im Verhältnis 1 zu 1 und wenn wir uns mal den Tageschart von der alten AMC-Aktie angucken, den du auch in dieser Slide schon dabei hast, dann wird uns auffallen, dass ähm, die Aktie eben keine 50% Prozent verloren hat, sondern nur 34. Spricht dafür, dass schon wieder sehr großes Interesse an der EMC-Aktie äh, heute, heute herrscht, denn man ist mehr oder weniger mit der alten Aktie jetzt nicht 34% im Minus, sondern 15%, äh, wie man da um 20% müssten es sein, äh, im Plus. Und ähm, da sind ganz viele technische Faktoren, auf die jetzt gehofft wird. Ne? Man liest in den äh, Foren in Amerika, dass die ähm, die Reddit-Leute hoffen, dass es Probleme bei der Verlagerung gibt oder generell Probleme vom Einstellen der, der neuen Aktie, dass die, die Hedgefonds, die die Aktie überwiegend shorten, nicht in der Lage sein werden, ihre Positionen ja, zu verlagern, dass sie eventuell Zwangseindeckungen irgendwie vornehmen müssen, was den Preis wiederum steigern würde. Also es ist einfach ja, wilde Spekulationen, die da irgendwie vorangeht. Mit der fundamentalen Analyse, glaube ich, aktuell, gar nichts mehr zu tun, aber ja, ist sehr spannend, auch bei unseren Kunden sehr beliebt aktuell die Aktie, wie aber auch noch einige andere Meme-Werte.
0: Ja, dazu muss man sagen, von der Ausgabe von Aktien sind es 517 Millionen betroffen und die können, wenn das Management dann zustimmt oder die Investoren vielmehr, auch noch in Stammaktien umgewandelt werden und dann wäre der Weg frei, das immer wieder zu machen. Ich habe eine Zahl hier gelesen, ähm, gigantische, äh, es waren irgendwie Milliarden, 4,5 Milliarden Stück könnten auf diesem Wege noch in Umlauf gebracht werden. Ja, also die Regularien ähm, lassen es äh, zu, ob das die Aktionäre cool finden auf Dauer man wird sehen. Aber du sprichst noch eine andere Aktie an, die jetzt Probleme hat. Am Freitag minus 40 Prozent und ich muss mal ein Stück zurückspulen. Die Aktie ist erst an die Börse gegangen, vor wenigen Monaten und äh, hatte im Hoch 2.550 US-Dollar notiert. Ausgabekost war 7,80 Dollar. Glaub, nein, das war eine andere. Entschuldigung. Ähm, die äh, hatten wir aber auch AMTD. Wir sind jetzt bei Bed Bath and Beyond. Ein Betthersteller, der ja wie so ein Ikea oder ein dänisches Bettenlager daherkommt und da soll wohl jetzt etwas das, äh, schiefgelaufen sein, vorsichtig formuliert.
1: Ja, richtig. genau. Bad Bath Beyond war auch letztes Jahr unter den äh, top Ten gemiemten Aktien dabei. Sind auch dieses Jahr wieder ähm, sehr beliebt, weil jetzt die letzten Wochen äh, besonderer High-Flyer ähm, sind irgendwie von 5, 5 Dollar auf, eine äh, der Spitze glaube ich, 32 angestiegen, mit dem gleichen Schema im Prinzip, wie ähm, bei GameStop und bei AMC es der Fall war. Da hatte der ähm, mittlerweile schon Star-Meme-Investor äh, und ähm, er sitzt, glaube ich, im Management-Board äh, äh, Ryan Cohen, ähm, Anfang des Jahres äh, einige Aktien gekauft, ich glaube, es waren fünf Millionen und ähm, er hat dann eben letzte Woche, Ende der Woche bekannt gegeben, dass er die komplett wieder verkauft hat, also er ist diese, diesen Meme-Hype äh, komplett, hat den komplett mitgenommen und hat mehr oder weniger auf dem Hoch wahrscheinlich dann seine Stücke wieder komplett verkauft. Ähm, ja, anfangs äh, haben die Leute das eben äh, extrem gefeiert in den Foren, dass er, äh, dass er dort eingestiegen ist. Jetzt ist er komplett raus, das wird mit Sicherheit nicht gut ankommen, hat die Aktie natürlich direkt runtergerissen, äh, halbiert, äh, fast gedrittelt vom Hoch. Das hat alle anderen Meme-Aktien mit runtergezogen, AMC, GameStop und wie sie alle heißen, äh, Beyond Meat war glaube ich auch. Dabei, die sind alle abgesackt an diesem Tag, weil man befürchtet, dass diese Meme Mania, diese Short Squeezes da jetzt erstmal ja, ein jähes Ende gefunden haben könnten. Da will ich mich nicht festlegen, weil da haben wir immer wieder schon gedacht, okay, das ist jetzt vorbei und drei Tage später wurde eine neue Aktie gefunden und dann ging es weiter. Aber ja, einfach nur vielleicht auch mal als Warnung für alle, die in solchen Unternehmen investiert sind, da kann von heute auf morgen äh, alles passieren. Und man muss da wirklich im Klaren sein, dass man da vor allem in solchen Aktien echt nur mit dem Geld investiert, was man im Zweifel zum großen Teil abschreiben und äh, ja, nicht mehr gebrauchen muss.
0: Ja, und zudem auch fleißig mitlesen bei diesen ganzen äh, Foren im Reddit-Bereich. Die Wall-Street-Bets hattest du schon äh, erwähnt. Ich war gedanklich schon bei AMTD. Das ist ja ein ähnlicher äh, Verlauf gewesen. Auch äh, Pump and Dump oder so hieß es ja hier in der Schlagzeile. Also, huh. Vorsicht, Vorsicht, ähm, was da abgeht. Aber viele mögen es einfach. Deswegen die Berichterstattung hier ganz objektiv von unserer Seite. Wir müssen auch noch über einen weiteren Wert sprechen. Den kannte ich vorher noch gar nicht. Aber Warren Buffett wohl. Denn der möchte sich im Energiesektor engagieren und hat sich da folgendes Schätzelein ausgesucht.
1: Genau, Warren Buffett hat sich Occidental Petroleum ausgesucht. Das ist einer der großen, der größeren Player in Amerika ähm, ja, im Bereich äh, fossile Brennstoffe. Die haben eben, ähm, ja, oder im Bereich Öl, die haben ähm, 2019 bereits äh, eine Kreditlinie von Warren Buffett bekommen, als sie Anadarko Petroleum übernommen haben. Mhm, war wohl. Ja, eine relativ schnelle Geschichte damals hatte die ähm, CEO, ist eine, eine Dame bei Occidental, bei Warren Buffett angerufen am Wochenende und gefragt, ob sie, ich glaube, es waren 8 Milliarden leihen können ähm, über einen gewissen Zeitraum, damit sie ähm, die Übernahme von NADACO gestalten können. Warren Buffett hatte dem dann wohl damals äh, zugesagt, ähm, hatte aber noch kein, kein Stake, also noch kein Investment in dem Unternehmen an sich und hat dann das habe ich auch auf einer, auf einer Slide mitgebracht von Bloomberg. Langsam aber sicher angefangen, dieses Jahr Occidental-Aktien für Berkshire Hathaway einzuladen. Ganz genau, das ist die richtige. Und hatte ja die gestiegenen Erdölpreise im Zuge des äh, Ukraine-Kriegs Ende Februar bzw. Anfang März äh, dazu genutzt, um äh, 136 Millionen Aktien zu kaufen von Occidental. Also hier sicherlich kein, äh, kein kleines Investment eingegangen hat dann peu à peu jetzt über die letzten Quartale auch immer mal wieder ein bisschen was ausgebaut. Und jetzt am Wochenende kam die Meldung, dass er sich Optionen gesichert hat, die ihn dazu befähigen würden, bis zu 50 Prozent des Unternehmens zu kaufen. Und jetzt ging natürlich, ja, schrillen dann irgendwie bei allen natürlich die Alarmglocken, die sagen, Warren Buffett möchte Occidental von der Börse nehmen, möchte das Unternehmen komplett kaufen, was er ja auch schon öfter getan hat, passt auch ab und zu in sein Beuteschema, ist ein sehr stabiles Unternehmen mit einem sehr stabilen Cashflow. Und ähm, ja, es ist äh, jetzt eben die Spekulation, wird er das Unternehmen komplett kaufen oder bleibt es erstmal bei diesen 50 Prozent? Er selber hat sich dazu noch nicht geäußert. Äh, es gibt sehr viele Leute, die sagen, ey, es wird erstmal dabei bleiben, ähm, weil die Ölpreise aktuell zu hoch sind, dementsprechend auch der Aktienkurs zu hoch ist und dass ja, eben sehr viele Analysten sagen, dass sie davon ausgehen, dass er erst einmal abwartet, bis die Preise für das Öl weiter fallen. Dementsprechend würde die Aktie auffallen und dass er dann eventuell eine, eine komplette Übernahme anstrebt und ähm, ja die in dem Sinne dann aber keine feindliche Übernahme ist, sondern eher eine freundliche. Das Unternehmen ist ihm äh, wohlgesonnen und äh, Warren Buffett ist auch, glaube ich, nicht der Typ dafür, für diese hostile Takeovers, wie sie in Amerika genannt werden, äh, sondern wird das Ganze, glaube ich, äh, dann mitbedacht und sehr entspannt und mit äh, Informationen an das Management und den Aufsichtsrat äh, definitiv über die, über die Bühne bringen.
0: Ja, und Er ist auch der Typ dafür, den man auch am Wochenende mal anrufen kann, um sich acht Milliarden zu leihen.
1: Ja, man muss nur die richtigen Leute kennen.
0: Und ich hätte gern seine Nummer, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Du hast uns hier auch noch eine Übersicht mitgebracht, wie sie sich die Aktie entwickelt hat im Vergleich zur Benchmark und zum breiten S&P 500.
1: Genau, die hat sich, ähm, ja, sehr gut entwickelt, ähm, zu, im Vergleich zu den, zu den Schwergewichten Halliburton, äh, Exxon, Chevron, wie sie alle weiter heißen, und zu dem SP 500 äh, Oil and Gas äh, ETF bzw. Index. Ähm, die einzige Aktie, die jetzt in den letzten, äh, in dem letzten Jahr besser performt hat, war Devon Energy. Das ist nochmal auch ein komplett also gleicher Sektor, aber ähm, komplett andere Struktur. Das ist ein absoluter Dividendenzahler. Zahlen, glaube ich, über 5% Dividende, während äh, Occidental unter 1% bezahlt. Ähm, ja, ansonsten, wie immer, hat Warren Buffett sich hier offensichtlich ähm, den, einen der Gewinner rausgesucht. Es würde mich auch wundern, wenn er... Äh, mal irgendwann Falschläge, hat er ja auch schon, aber die letzten Jahre wieder, ähm, ja, hat es uns wieder allen gezeigt, äh, dass er es mit seinen, ich glaube, fast 90 Jahren noch drauf hat.
0: Na gut, vielleicht hat er aber auch, äh, ich will das nicht schmälern, was Warren Buffett macht, aber vielleicht hat er auch sein Konto durchgeschaut und überlegt, eine Exxon Mobile und eine Chevron, die kann ich mir gar nicht leisten, kaufe ich halt den kleinen.
1: Das kann sein. Aber er hat noch sehr viel Cash, also ich glaube, das Unternehmen okay. besitzt, sitzt auf über 100 Milliarden Cash. Mhm. Also das Kleingeld für beide Unternehmen hätte er, glaube ich.
0: Ja, okay. Na gut, dann haben wir das auch nochmal festgehalten. Wir halten auch noch fest, was es noch an Quartalszahlen gibt. Ich mache am Montag mal den Wochenüberblick, ähm, denn heute nachbürslich gibt es die Zoom Video Communications in Palo Alto. Haben wir auch schon besprochen mit dem Daniel. Dann am Dienstag äh, vorbürslich eine Macy's, also ähm, Luxuskaufhaus, möchte ich meinen. Zumindest sah es für mich so aus, als ich in New York war. NextPeng, das ist äh, der Elektromobilitätsanbieter aus China. Eine JD kennt auch jeder nachbürslich neue Intuit Software. Nordstrom. Am Mittwoch wird es dann richtig spannend. Nach Nvidia eine Salesforce eine Snowflake und am Donnerstag kommt dann eine Del, eine Gap, also nicht die Kurzlücke ist hier gemeint, sondern der Kleidungshersteller, eine Peloton, Dollar Tree aus dem Dow und eine Dollar General, der engste Konkurrent und Freitag eine Chingo Solar. Ansonsten gibt es heute erstmal Wochenvorbereitung, vielleicht auch ein bisschen wunden äh, Lecken auf den DAX Start in dieser Woche, der kommt aber jetzt wieder ein bisschen nach oben, die 13.330 sehe ich hier und ich sehe auch die weiteren Social-Media-Kanäle. Und wenn wir dich als Zuschauer da sehen auf den Kanälen, den Link gibt es unter dem Video, würden wir uns noch mehr freuen. Ganz lieben Dank an dich, Daniel. Bis bald.
1: Danke dir auch. Hat Spaß gemacht. Bis bald, Andreas. Oh, ciao. Ciao.